0: Herzlich Willkommen zum Wochenendformat der LSX. Wir haben den 14. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro und dem Risikodisclaimer geht es auch direkt los. Wochenrückblick heißt, dass wir auf die Märkte schauen, auf die Rohstoffmärkte, dass wir uns interessante Aktien vornehmen und ein bisschen tiefer reinbohren als in der täglichen Berichterstattung auf dem Kanal der LS Exchange, weil wir dafür Zeit haben und weil Sie vielleicht auch am Wochenende mehr Zeit haben, auch weitere Informationen hier entsprechend Revue passieren zu lassen und das Ganze hoffentlich auch bewerten. Da würden wir uns freuen mit einem Like, mit einem Daumen, was es auch immer auf den sozialen Kanälen gibt. Vorstrukturiert ist der Wochenrückblick LSX natürlich der DAX-Rekord, die Inflationssorgen, die sich ein bisschen verabschiedet haben. und Wir haben quasi drei Unternehmen, die so ein bisschen auch miteinander verzahnt sind. Bald sind es vielleicht nur noch zwei Unternehmen. Da schauen wir drauf. Das Ganze mit dem Daniel als Aufzeichnung am Freitag schon. Deswegen bei den Kursen nicht erschrecken, da kann noch was passieren am Freitagnachmittag. Aber aktuell ist es so, dass wir hier im DAX die 15.000 nicht unterschritten haben, sondern die 16.000 überschritten. Wir standen im Hoch bei 16.025, 16.004 aktuell und das ist ist ein sattes Plus von 1,5% auf Wochensicht und damit war der DAX sogar stärker als die Wall Street, vor allem als der Dow Jones, der nur auf rund 1% kommt. S&P 500 sogar noch leichter und das wundert uns ein wenig, natürlich, weil in den letzten Wochen immer die Technologiewerte so stark im Rennen waren. Die gaben in dieser Woche nach. Der Nestec noch zum Freitagnachmittag leicht im Minus. Der Kospi sogar minus 3%. Und wenn man sich die Daten aus dem Energie- und Rohstoffsektor anschaut, da gab es nachgebende Kurse. Also auch der Goldpreis noch leicht im Minus. Silber fast 4% auf Wochensicht. Da ist einiges zurückgekommen und den beeindruckenden DAX-Rekord habe ich hier im Tageschart einmal dargestellt. Und möchte für die Interpretation dessen den Daniel gleich hinzunehmen. Hallo Daniel. Hallo Andreas, ich grüße dich. Lange hat es gedauert, dass der DAX aus seiner Seitwärtszone zwischen 15.300, 15.800 in etwa nach oben rausgekommen ist, aber nun mit ordentlich Schwung. Ist das so ein Sommergeschenk noch oder wie kann man das werten? Ja, sieht so aus. Ne?
1: Und äh, endlich sind sie erreicht, die 16.000. Wir haben lange und oft darüber geredet, auch in diesem Format, äh, wann die 16.000er Marke denn nun mal fallen wird. Und äh, ja, das ist heute am Freitag äh, eben passiert. Grund dafür ist ein allgemein sehr positives Börsenumfeld. Wir haben sehr viele Unternehmen, die starke Quartalszahlen präsentiert haben, die die Erwartungen weit übertroffen haben und das hat den DAX und die im DAX befindlichen Unternehmen dann eben ein Stück mitgezogen und ja, ich bin gespannt, ob wir die 16.000 kurzfristig auch halten können.
0: Das ist immer die große Frage. In den USA ist es ja eher so, dass man ein neues Rekordhoch erzählt, dann wieder zurückfällt, ein, zwei Tage verharrt, dann wieder ein kleines Rekordhoch. Also es könnte auch in kleinen Schritten weiter nach oben gehen, oder?
1: Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht so ungesund. Also der Anstieg, den wir die letzten, ähm, ja, das letzte Jahr eigentlich gesehen haben, ist schon ordentlich. Und ähm, wenn es dann jetzt mal ein bisschen äh, langsamer, peu à peu, äh, weiter Richtung, äh, Richtung Norden geht, dann ist das mit Sicherheit gesünder als ganz starke, ja hochvolatile Märkte mit starken Schwankungen nach oben und nach unten.
0: Die Märkte kann man natürlich nicht isoliert betrachten. Wir haben Inflationssorgen seit Wochen. Die sind vorige Woche ein wenig in den Hintergrund geraten, als der Arbeitsmarktbericht aus den USA vermeldet Wurde also von der Seite her auch grünes Licht?
1: Ja, ich denke auch. Ähm, zumindest ist es so interpretiert worden. Ähm, der Arbeitsmarkt in Amerika scheint sich weiter zu entspannen. Wir haben im ähm, letzten Monat eine Million offene Stellen ähm, ja, in Amerika gesehen. Also Arbeit ist ähm, nicht mehr so knapp, wie man es äh, vor einigen Monaten eventuell hätte vermuten können. Ähm, ich habe da mal eine Grafik mitgebracht, die die ähm, Job Vacancies, also die offenen Stellen in Amerika, mit den Stundenlöhnen, mit den Durchschnittsstundenlöhnen vergleicht. Weil wir sehr oft immer gelesen haben, dass die Unternehmen wie zum Beispiel McDonalds oder Uber Probleme haben, ihre Mitarbeiter, ja, ein Problem in Anführungsstrichen, haben ihre Mitarbeiter zu bezahlen, weil die Stundenlöhne eben so angestiegen sind. Weil viele Arbeitnehmer oder potenziell Arbeitssuchende von Government-Checks gelebt haben und gesagt haben, ich bekomme noch aktuell das Geld, ich braucht nicht für McDonalds oder Uber oder was auch immer arbeiten. Die sind dann erstmal zu Hause geblieben. Das führt dann eben zu einer Verknappung von Arbeitsangeboten auf dem Markt und deswegen müssen die Unternehmen ihre, ja, ihre Preise, also ihre, ihre Löhne erhöhen. Das Ganze kehrt sich jetzt wieder so ein bisschen um, wie wir sehen. diese grüne, dieser grüne Chart, der fällt wieder ein bisschen ab. Nicht dramatisch, aber er fällt zumindest wieder ab. Und das hängt eben damit zusammen, dass diese Programme des Staates auslaufen und viele Leute jetzt noch wieder schauen müssen, dass sie arbeiten. Und das heißt, du hast ein höheres Arbeitsangebot. Dementsprechend sinkt der Preis. Das ist nicht anders als auch an der Börse.
0: Das stimmt. Und ähm, das war ja auch immer so ein Faktor, der beim Thema Inflation mit ins Rennen geworfen wurde, in die Waagschale, dass eben die Löhne so stark steigen. Ähm, nicht nur die Löhne äh, werden hier beobachtet von der Federal Reserve, sondern es wird auch ähm, unter anderem der Verbraucherpreis mit beobachtet. Und du hast uns auch dazu eine spannende Grafik mitgebracht. Ganz richtig, genau. Wir
1: haben äh, frische Inflationsdaten aus den USA und die sind im vergangenen Monat, der veröffentlicht wurde, ist die Inflation zurückgegangen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass auch die Lohnstückkosten runtergegangen sind. Wenn du für deine Mitarbeiter nicht mehr 11,80 Dollar oder was in der Spitze war, zahlen musst, sondern eventuell jetzt nur noch 11,50 Dollar, 11,20 Dollar, sparst du als Unternehmen Geld und kannst das in Form von niedrigeren Preisen oder einer niedrigeren Preissteigerung an deine Kundschaft weitergeben, das ist ein Baustein, der dafür sorgt, dass die, dass die Inflation im vergangenen Monat ein bisschen zurückgekommen ist. Ist im Prinzip immer das, was Jerome Powell und die FED eigentlich seit über einem halben Jahr predigt. Sie sagen ja immer dieses Wort transitory, also nur vorübergehend. Und ja, vielleicht hat der letzte Monat gezeigt, dass die FED da gar nicht so auf dem Holzweg ist.
0: Ich habe noch eine ganz andere Erklärung gehört und zwar, dass ja wegen dem Chipmangel weniger Neuwagen verkauft werden können oder vielleicht verkauft, aber nicht ausgeliefert und deswegen auch weniger Käufer sich einen Neuwagen holen, die Verbraucht, die Gebrauchtwagenpreise dementsprechend stärker angezogen sind und die nicht mit in den Warenkorb berücksichtigt werden und deswegen diese Daten gesunken sind. Was hältst du davon?
1: Da halte ich auch sehr viel von. Inflation, besonders diese Inflationskörbe, sind ein riesengroßes Thema. Da gibt es äh, tausende von, von Studien und Doktorarbeiten drüber. Es ist auch immer die Frage, ob das alles so effizient ähm, alles gehalten wird. Aber ja, die, die Erklärungen sind da vielfältig. Ich habe jetzt mal eine mitgebracht, weil wir gerade die frischen Daten ähm, der Stundenlöhne hatten. Und das ist definitiv auch ein Grund. Aber wahrscheinlich nur zwei Prozent der gesamten Erklärung. Da ist mhm. er nicht.
0: Da hat die Notenbank richtig viel zu tun. Vielleicht deswegen im August keine Notenbanksitzung, damit die dort Daten einfach mal ordentlich ähm, hervorgebracht und geordnet werden für die Zukunft. Wir haben nur Checks Hole. Auch das wird spannend sein, was die Notenbanker sich dort austauschen. Dann im September dürfte es äh, damit weitergehen mit der US-Notenbanksitzung. FED. Wir wollen aber auch... Wie jede Woche am Wochenende auf spannende Aktien schauen und diesmal sehr, sehr ausführlich auf ein Unternehmen, was wir auch schon ein, zwei Mal vorgestellt hatten, aber noch neben nicht in dieser Ausführlichkeit. The Trade Desk, die machen irgendwas mit Abrechnungen und Werbung, oder? <lacht> genau, die machen ganz viel mit
1: Werbung. Ähm, ja, an dieser Stelle auch gerne mal der Hinweis, ähm, wenn die Zuschauerschaft irgendwelche Aktienunternehmen hat, die sie gerne. Ähm, ja, näher gebracht hätte oder erklärt im Rahmen dieser Videos, äh, gerne mal in die Kommentare posten. Ähm, fällt nämlich tatsächlich schwer, ähm, noch Unternehmen herauszupicken, wo wir noch so gar nicht drüber gesprochen haben. Mit Trade habe ich zumindest jetzt eins gefunden, was noch nicht so oft dran kam. Und ähm, ja, das würde ich jetzt ganz gerne mal, ganz gerne mal vorstellen. Ähm, The Trade Desk ist ein äh, Technologieunternehmen, ähm, was eine Softwareplattform betreibt, welches ähm, analoge und digitale Werbung für Käufer und Verkäufer von Werbung ähm, verwaltet. Das kann zum Beispiel über ähm, Social-Media-Kanäle passieren, das kann auf deinem Handy sein, das kann im Fernsehen, im Radio, über Streaming-Dienste passieren, wie zum Beispiel YouTube oder Roku oder Spotify. Das kann aber auch ganz banale Plakatwerbung sein. Ähm, gegründet wurde das Unternehmen, wie gesagt, in Kalifornien 2009 vom damaligen Gründer und äh, ja, immer noch CEO Jeff Green ähm, hat ca. 1.600 Mitarbeiter, einen Umsatz im Jahr von ca. einer Milliarde US-Dollar, der überwiegend in Amerika ähm, ja, umgesetzt wird und eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden. Ähm, der Markt für diese Art von Werbung in Amerika ist äh, 30 Milliarden US-Dollar groß. Trade Desk deckt davon aktuell ungefähr einen Anteil von 4 Milliarden ab, ist also mit Abstand der größte der größte Player in dieser, in dieser Form. Zum Geschäftsmodell von Trade Desk. Also, wie gesagt, Trade Desk bietet Käufern. Das können zum Beispiel Werbeagenturen sein, das können Großkonzerne sein und auch Verkäufern. Klassischerweise kennt jeder Google und Facebook, die Verkäufer oder Anbieter von, von Werbefläche sind. Das kann aber auch RTL sein, TV-Sender, das können Influencer sein oder auch Zeitungen wie zum Beispiel das Handelsblatt. Und ähm, diese Plattform von Trade Desk bietet eben den Werbekäufern, also wenn du Werbung machen möchtest, bist du der Käufer, die Möglichkeit, sehr viele Informationen und Preise abzufragen und eben mit dieser Werbefläche dann mehr oder weniger auch zu handeln. Der Verkäufer, also Google oder Facebook, kann seine Werbung auf dieser Plattform anbieten und der Werbende dann eben kaufen. Und was diese Trade Desk-Plattform schafft, ist einen sehr transparenten Einblick in, was überhaupt möglich ist ähm, mit deiner Werbung und was sie dann am Ende wohl kosten wird. Und äh, das schafft eben eine sehr hohe Transp Transparenz in einem sonst eher undurchsichtigen Markt. Ähm, der äh, Online-Marktplatz für Werbung wird da eher schon duopolistisch ähm, geführt von, von Facebook eben und Google. Amazon kann man eventuell auch noch dazu zählen und äh, Trade Desk steht sich eben hier als äh, ja, disruptiver Spieler, der eine hohe Transparenz äh, schaffen möchte. Ähm, wenn du früher hingegangen bist und ähm, Werbung in einer Zeitung schalten wolltest, dann hast du das Handelsblatt angerufen, die Welt, die Zeit, was auch immer, wahrscheinlich noch 20 andere und hast dich erkundigt, äh, was dich eine Werbung pro Tag kostet. Und das sind eben jetzt Services, die Trade Desk für dich übernimmt. Und ähm, dadurch hast du dann am Ende auch eine Nivellierung von, von diesen Preisen für diese Anzeigen, weil der eine vielleicht 100 Euro nimmt, der andere möchte 2000 Euro. Und so landet man am Ende wahrscheinlich eher auf einem, auf einem Durchschnitt, den dann alle irgendwie so äh, ja, anbieten. Ähm, genau, das ist äh, einer der sehr sehr, sehr großen Vorteile von, äh, von TradeDesk. Und ähm, TradeDesk verdient eben von diesen 1.000 Euro oder 100 Euro oder was auch immer du für diese äh, Anzeige bezahlst, 15% des Umsatzes. Ne? Also wenn 1.000 Euro äh, umsetzt, dann verdient TradeDesk Trade 150 Euro für diesen Service. Ähm, das, mag, das mag erstmal ein bisschen wenig erscheinen, weil es äh, unter Umständen eine geringere Marge ist. Trade Desk fokussiert sich allerdings auf überwiegend Großkunden. Also man hat eine sehr geringe Kundschaft, das sind nur 1.000 Kunden. Die setzen aber alle mindestens 10 Millionen Euro, das sagen die Analysten, ähm, bei Trade Desk um. Also wenn du Werbung schaltest, dann solltest du ein Mindestbudget bei Trade Desk von ungefähr 70 Millionen pro Jahr veranschlagen und 10 Millionen davon fließen dann eben Trade-Desk zu. Und ähm, so hat man natürlich bei dieser Aktie dann unter Umständen auch ein Klumpenrisiko, weil Trade-Desk zum Beispiel zwei Großkunden hat, die jeweils 10% des Umsatzes ausmachen. Wenn einer davon wegfällt, ist das schon mal unter Umständen sehr schädlich für das Unternehmen ähm, und auch die Aktie. Man bietet aber nicht nur diese ähm, Plattform an, sondern man ist auch ein absolut gigantisches äh, Datensammelbecken, man zeigt den Kunden an, welche Werbung ähm, sinnvoll ist für die Produkte, die man bewerben möchte. Man zeigt ihnen an, was es kosten mag und man gibt sehr viele ja, Preisquotes in sehr, sehr schneller Zeit an und ähm, bietet noch weitere andere äh, Analysetools für Marketingagenturen oder die angesprochenen Großkonzerne, die man auf jeden Fall ähm, noch Vorschaltung der Werbung äh, nutzen kann. Und ähm, das wissen die Kunden von Trade Desk auf jeden Fall zu schätzen. Sie haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit haben eine sogenannte Retention Rate von 95 Prozent. Das bedeutet, dass 95 Prozent der Kunden, die im letzten Jahr bei Trade -Desk Kunde waren, auch im kommenden Jahr wieder Kunde sind. Also eine sehr sehr hohe eine sehr sehr hohe Rate bedeutet 5 Prozent der Kundschaft springt lediglich ab pro Jahr. Das ist schon das ist schon ja, eine sehr hohe Zahl. Man hat 2020 eine interessante Partnerschaft mit Amazon Web Services gestartet und zwar nutzt man seitdem die Cloud Sparte von von Amazon und ähm, ich habe mir da mal ein paar interessante Zahlen zu rausgesucht. Ähm, seitdem Trade Desk mit Amazon äh, verpartnert ist, ähm, haben sie auf ihrer Anfrage pro Sekunde 10 Millionen Anfragen für, äh, für Werbung, was 800 Milliarden Anfragen am Tag macht. Also ein gigantischer Fluss von Informationen, der über diese Plattform führt und ähm, TradeDesk hat selber gesagt, dass man das alleine nicht stemmen konnte. Deswegen brauchte man die Cloud-Unterstützung von Amazon hier. Und ähm, ja, ein Problem ergibt sich aber für Trade Desk unter Umständen ähm, auf regulatorischer Basis, denn ähm, wir haben es alle eventuell mitbekommen, es soll neue Regeln zu der Verwendung von Cookies geben. Das könnte bedeuten, dass du deine Werbung als Werbetreibender nicht mehr personalisieren kannst. Also wenn du auf deinem Handy vielleicht neue Sportschuhe gesucht hast äh, bei Adidas, dann wunderst du dich wahrscheinlich nicht mehr, wenn du am Tag danach äh, von Nike Werbung auf YouTube gefunden hast, auf deinem Handy. Ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil für diejenigen, die die Werbung verkaufen und für die, die die Werbung stellen, weil so ist es ähm, eben Ziel, zielgerichtet. Und sollte da die Regulierung ein bisschen ähm, einschränkend wirken, dann ist das definitiv ein Problem für die, für die großen Player, also zum Beispiel Google und ähm, Facebook aber definitiv auch für Trade Desk, weil die Bereitschaft der Kunden, Werbung zu kaufen, wahrscheinlich sinken wird, wenn sie nicht wissen, wo das, wo die Werbung dann am Ende, ja, am Ende überhaupt landet. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, das Problem. Es wird vermutet, also ich zitiere dann nur das, was die Analysten aktuell schreiben, es wird vermutet, dass das eher ein geringes Problem ist, also dass es unter Umständen gar nicht dazu kommt, ähm, dass diese Cookie-Regelung getroffen wird. Ja, aber man weiß es nicht und man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn man ähm, eventuell Interesse an dieser Aktie hat. So, dann kommen wir noch zum Zahlenwerk. Ähm, also wie eingangs erwähnt, setzt das Unternehmen im Jahr ungefähr eine Milliarde um und wächst über die letzten Jahre verteilt im Schnitt mit 30 oder 35 Prozent. Also es ist noch ein enormes Wachstum vorhanden. Ähm, man ist auch schon profitabel, was sicherlich auch mal ungewöhnlich ist für ein noch relativ junges Unternehmen, man verdient äh, in diesem Jahr beispielsweise 250 Millionen Euro, hat also eine Profitmarge von 25 Prozent, ähm, ist überhaupt nicht verschuldet. Also es ist keine Nettoverschuldung da, wenn man 400 Millionen in der Kasse hat und 250 Millionen an ähm, langfristigen Schulden. Und äh, man hat einen wachsenden Wettbewerb, was, diese, ähm, was diesen Werbemarkt angeht, äh, der pro Jahr in Amerika von 13 Prozent wächst. So, und jetzt kommt das große Aber. Das mag die Bewertung sein, denn äh, TradeDesk mit aktuell auf einem Kursumsatzverhältnis von 40. Das ist im Softwarebereich, äh, wo TradeDesk eben agiert, mit Sicherheit nicht unüblich. Ähm, es ist aber schon weit über dem Durchschnitt. Also ähm, es gibt sechs oder sieben äh, direkte Konkurrenten, die alle etwas kleiner sind. Die haben denn aktuell alle gerade bei einem Kursumsatzverhältnis von 10. Also gerade mal einem Viertel. Das wird aber begründet durch ein sehr stark differenziertes Geschäftsmodell von TradeDesk, in dem man wenig große Konkurrenz hat, also eine sehr hohe äh, ja, Pricing-Power. Also man kann seine Preise eben diktieren ähm, und man wächst eben enorm stark. Ne? Also wie eingangs schon gesagt, 30% Wachstum. Sagen wir mal, sie halten das für die nächsten drei Jahre, dann haben sie ihren Umsatz in den nächsten Jahren verdoppelt. Dann hat sich aber in der Zeit halt eben auch schon dein KGV, dein KUV halbiert. Dann ist es nicht mehr 40, dann ist es nur noch 20. Und was auch dafür sorgt, dass die Aktie teuer scheint, ist, dass durchaus eine globale Expansion noch noch möglich ist, noch offen ist. Aktuell ist man eben überwiegend am US-Markt aktiv, aber warum sollte man das Ganze nicht auch in Europa oder eventuell in Asien ausräumen?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt zumindest schon eine deutsche Homepage und so weiter, da steht eine Media Buying Plattform für das offene Internet, also sehr sympathisch formuliert. Ich denke, dass der Expansionskurs irgendwann auch fortgeschrieben wird, ist ja auch die logische Konsequenz.
1: Absolut, genau. Also vielleicht wollte man erstmal den heimischen Markt ähm, überwiegend penetrieren, vielleicht hat man auch aktuell genug auf dem Tisch äh, im Prinzip, dass man ja vielleicht gar nicht, äh, gar nicht ähm, sich ausbreiten kann, weil man äh, vielleicht auch Angst davor hat, zu schnell zu groß zu werden äh, und dann am Ende die, die Kundenzufriedenheit darunter leidet. Nur das sind alles Möglichkeiten, aber ja, es ist auf jeden Fall äh, mit einer der Gründe, warum die Aktie ähm, ja, so hoch bepreist ist und ähm, auch die letzten Jahre irgendwie nur eine Richtung zu kennen scheint.
0: Das stimmt. Was ich immer spannend finde an dem ganzen Werbeumfeld ist, wie treffsicher man dann auch herausfiltert, welche Interessen der Konsument hat und da werden ja teilweise solche Journeys oder Panels gebaut, wo quasi diejenige, wenn man das aus Sicht einer Frau sieht, die zum Beispiel sich die ersten Babysachen bestellt, dann in einem Jahr zum Beispiel das nächst, die nächsthöhere Größe angeboten bekommt oder auch Spielsachen, die dann in dem Alter des Babys interessant sind. Also da wird schon ganz viel weg gespeichert an Daten genutzt und so weiter. Man muss mit den Kindern zum Beispiel aufpassen, ob man am heimischen PC das Kind surfen lässt, weil dann vielleicht die bestellten Weihnachtsgeschenke nochmal angezeigt werden.
1: Ja. Genau, das kann passieren. Das ist äh, ja, sehr interessant, das ist auch ein sehr ähm, emotional geführtes Thema, glaube ich. Ich glaube auch diese Cookie-Sache mit ähm, sehr gezielter Werbung. Ähm, trifft man immer wieder Leute, die sagen, nein, das ist ein Eingriff in meine Privatsphäre, den möchte ich nicht. Andere sagen, und da gehört ich, glaube ich, auch zu, dass ich lieber gezielte Werbung sehen möchte, als äh, Werbung für irgendwas, was ich im Zweifel überhaupt nicht gebrauchen kann. Mhm. Ja, also da äh, scheiden sich auch die Geister.
0: Genau, ich setze noch einen drauf. Am Ende ist ganz viel an Informationen einfach kostenfrei und die Unternehmen müssen sich ja auch finanzieren. Insofern ähm, sollen sie meine Daten quasi als Eintrittsgeld nehmen um dann ihre Angebote und für mein Entertainment zu sorgen. So, äh, was kann man denn noch äh, herauslesen aus diesen Daten? Auch dazu hast du eine schöne Grafik mitgebracht, und zwar heißt die, ähm, was die Amerikaner hier quasi ausgeben für, äh, oder was heißt für, sondern für was sie das Geld ausgeben.
1: Genau, ähm, wir haben ähm, Household Device Ownership, das also bedeutet, ähm, was, was die amerikanischen Haus, äh, Haushalte, so besitzen und da haben wir einen Vergleich von 2017 zu 2019. Ganz links angefangen mit den Telefonen, da haben wir fast jeden Haushalt, der sowas zu Hause hat. Dann kommen die PCs mit einer Sättigung von 86% Prozent Tablets. Was aber spannend ist, ist der Bereich Streaming, der ist stark angestiegen in den letzten zwei Jahren. Connected TV auch und ähm, diese Geschichten wie Smart Speaker. Ne? Also viele Leute, wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, haben mittlerweile irgendwie eine Form von Alexa oder Sonos oder sowas zu Hause stehen. Und darüber kann eben auch Werbung geschaltet werden. Und ähm, das nimmt immer mehr zu. Und es gibt viele Unternehmen, die nicht genau wissen, wie sie diese Märkte angehen möchten, wussten vielleicht auch noch gar nicht, dass sie die überhaupt angehen können. Und da berät dann eben Trade Desk auch mit ihrer mit ihren Werkzeugen, wo man Werbung effizient und kostengünstig pro potenziellen Käufer schalten kann. Ja, Wobei ich mich stimmt. immer noch frage, wie man mit Thermostatengeld verdienen möchte, aber ähm, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Das kann ich dir beantworten. Wenn es einfach ähm, zu kalt in der Wohnung ist und die Heizung wird hochgeschraubt, könnte dir ein Wohlpullover angezeigt werden als Kleidungsstück. Das stimmt. Ja, guter Punkt. <lacht> Wer weiß, wer weiß. Die andere Grafik zur Entwicklung von Price-to-Sale-Ratio und so weiter haben wir hier auch vorliegen. Willst du dazu noch was sagen? Ansonsten würde ich gerne zur Konkurrenz übergehen. Ja, ganz
1: kurz dazu noch. Ja. Genau, auf dem, auf dem obersten Chart sehen wir einfach nur den, Aktien, den Aktienkurs, ganz unten die Market Cap. Die Charts sehen gleich aus. Das eine spiegelt eben das andere wieder. Die Price-to-Sales-Ratio das Kursumsatzverhältnis, wollte ich noch kurz angesprochen haben. Der ein oder andere wird wahrscheinlich ähm, hintenüber gefallen sein, als er gehört hat, KUV von 40. Wenn man sich das allerdings historisch anschaut, besonders im äh, Hinblick auf das vergangene Jahr, befinden wir uns da eher wieder ähm, im Mittelfeld, vielleicht sogar wieder Richtung, ähm, Richtung Boden. Also die Aktie war schon mal wesentlich teurer, mit über 60 bewertet war die letzten Jahre davor, allerdings auch günstiger, muss man auch sagen. Das kommt eben durch ein gesteigertes Umsatzwachstum, was besonders die letzten Jahre aufgetreten ist. Und ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen eine Einstiegsmöglichkeit, dass er sagt, KUV von 60, damit finde ich die Aktie eigentlich fair bewertet und davon sind wir noch 50 Prozent entfernt.
0: Das mag sein. Schauen wir uns gerne auch immer weiter im Verlauf an. Interessante Perspektive und du hattest darauf hingewiesen, dass sie ja auch mit ähm, Amazon und mit äh, Facebook und Google so ein bisschen im Wettstreit äh, sind. Wie sehen denn da im Vergleich die Wachstumsraten aus?
1: Ähm, also die Umsatzwachstumsraten, falls äh, du die meinst, die sehen äh, ungefähr vergleichbar aus. Tatsächlich wächst ja äh, Google, äh, sowohl Google als auch Amazon, Microsoft kann man im Zweifel auch noch reinnehmen mit äh, um die 20 Prozent pro Jahr, teilweise sogar 30, besonders je nach Sparte. Da ist Trade Desk auf jeden Fall auf Augenhöhe. Was den Aktienkurs angeht, ähm, ist Trade Desk auf, jedes, auf jeden Fall dieses Jahr der, ähm, der Gewinner, wenn man sich diese Branche anschaut. Mit Amazon hatte man äh, auf Jahressicht ähm, die schlechteste Performance und Trade Desk und äh, Alphabet teilen sich so ein bisschen den ersten Platz. Ähm, also ja, Zeigt auch wieder hier, dass das Tech, Big Tech, als auch die kleineren Unternehmen wie Trade Desk immer im Blick wert sind.
0: Auf jeden Fall. Und zu ein bisschen kleineren Unternehmen schauen wir auch jetzt, die aber vielleicht größer werden können, weil da eine mögliche Fusion ansteht. Und ein Unternehmen ist sicherlich jedem bekannt. Zoom Video Communications seit dem letzten Jahr, seit der Pandemie auch in ganz vielen Unternehmen genutzt, für die Firmeninterne Kommunikation, für das Zusammenfinden quasi im virtuellen Raum, um sich abzustimmen. Und die andere Firma ist Five9. Zu beiden kannst du uns ja noch ein bisschen was mehr erzählen. Genau.
1: Zoom ist, glaube ich, schon alles zu zugesagt. Jeder kennt es mehr oder weniger. Jeder hat es schon mal irgendwie genutzt oder gesehen, zumindest auf dem äh, LSX-Kanal hat man es schon mal gesehen. Ähm, ja, deswegen möchte ich da eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. five Nine hatten wir vor circa einem Jahr schon mal hier besprochen. Also wer da nochmal tiefer eintauchen möchte, der kann äh, auch dieses Video gerne nochmal raussuchen. Ähm, nochmal ganz kurz dazu. five Nine ist ebenfalls ein Softwareunternehmen, was ähm, Callcenter in der Cloud anbietet. Also man ähm, versteht sich als absolutes, ähm, ja, Cloud-Unternehmen, man bietet Kundenmanagement-Programme an, man baut selber Chatbots, man hat eben diese, dieses Callcenter in der Cloud, was dir als Unternehmen es erlaubt, dass du Callcenter-Mitarbeiter nicht nur an deinem Ort, an deinem Standort rekrutieren kannst, sondern im Prinzip in der ganzen Welt. Sie sind extrem im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs, sie entwickeln Sprachcomputer, für automatisierte Telefonie beispielsweise und haben aber auch ganz viele weitere interessante Services. Und ähm, darauf ist auch, ist auch Zoom aufmerksam geworden und hat überlegt, dieses Unternehmen für 14 Milliarden US-Dollar ähm, zu kaufen. Der ganze Deal äh, soll nächstes Jahr über die Bühne gehen. Er wird in 100 Prozent Aktien bezahlt. Sprich, wenn du als wenn du jetzt Five-Nine-Aktionär bist, dann hast du nächstes Jahr, wenn der Deal so durchgeht, auf einmal Zoom-Aktien im Depot Muss sich vielleicht auch der eine oder andere überlegen, ob er das möchte. Und an der Wall Street ist dieser Deal für beide positiv gewählt gesehen worden, wenn auch relativ teuer. Die meisten Analysten haben gesagt, dass five einen ein Kursumsatzverhältnis von 28 hatte das ist übrigens genau die gleiche Höhe, die damals ähm, Salesforce für Slack auf den Tisch gelegt hat, also es gibt die gleiche Ratio. Ähm, die Aktie von 5.9 hat daraufhin ungefähr 10 Prozent äh, zugelegt, äh, Zoom ist ein bisschen gefallen und ähm, daraufhin ergab sich äh, eine interessante Trading-Möglichkeit, die auch immer noch ein bisschen anhält. Ähm, dadurch, dass du mit 100 Prozent Zoom-Aktien bezahlt wirst als 5.9 äh, Aktionär. Und zwar mit einem Anteil von 0,553 je 5.9-Aktie. Bedeutet das für dich, dass du mit dem Tag der Übernahme eben Zoom-Aktionär bist? Allerdings hat die 5.9-Aktie 5% unter der Zoom-Aktie notiert, wenn man sie mit diesen Multiple eben verrechnet, sodass man davon ausgegangen ist, dass viele Arbitrageure auf den Schirm gekommen sind. Die haben dann die Zoom-Aktie geschortet und haben dann die 5.9-Aktie dafür gekauft, weil eben ein 5%-Gap dazwischen bestand. Das Gap besteht heute immer noch, also es bestehen immer noch Trading-Chancen, allerdings hat sich dieses Gap von 5% auf, <lacht> Entschuldigung, auf unter 3% verringert. Also da muss man schon einiges an Kapital mitbringen, damit man ähm, davon dann auch wirklich profitieren kann. Ähm, es gibt auch noch ein paar Szenarien, die eintreffen könnten, weswegen dieses Gap eventuell auch bestehen bleibt, weil diese Übernahme nicht in Stein gemeißelt ist. Ähm, also es kann sein, dass die Übernahme absolut durchgeht, ähm, dann wird eben Five Nine, äh, ein Teil von Zoom. Ähm, es könnte auch sein, dass ein Bieterstreit äh, geschieht, in dem beispielsweise die Konkurrenz auf den Schirm gerufen wird und ähm, bei Five Nine ebenfalls einsteigen würde. Das wäre super für die Five Nine Aktionäre, weil ein äh, Bieterstreit immer für in der Regel für höhere Aktienkurse sorgt. Es könnte aber auch sein, dass die Five-Nine-Aktionäre dem Ganzen gar nicht zustimmen, weil sie sagen, 10% Prämie, wie eben gesagt, ist mir zu wenig, das Unternehmen ist viel besser, ähm, ich erwarte da mehr Rendite und äh, ich stelle mich der Übernahme quer. Ich akzeptiere dieses Angebot nicht. Ne, diese Szenarien gibt es auf jeden Fall. Und ähm, was auch besonders spannend war, was äh, die Wall Street äh, zu dieser Übernahme gesagt hat, ist ähm, absolute Angriff auf Salesforce. Salesforce war... Ähm, Venture-Capital-Geber für Zoom, also man war selber in Zoom investiert und auch sehr groß, hat sich letztes Jahr von dieser ähm, Beteiligung getrennt, man hat also dafür gesorgt, dass Zoom groß wird und jetzt geht Zoom so ein bisschen gegen Salesforce vor, also es ist ein absoluter Angriff auf das ähm, Customer-Relationship-Management äh, von Salesforce und ähm, als Zoom geht man eben weg von dieser ein Produkt-Company äh, hin zu einem kompletten relationship manager der eine ganze Weile, eine ganze Latte an ähm, ja an, an Produkten an, äh, am Ende anbietet. Und ähm, da gibt es dann eben die ein oder andere Idee, ist das ähm, für Salesforce so bedrohlich, dass äh, man da eventuell einen Blick auf die Aktie haben sollte ähm, oder können beide ähm, parallel voneinander existieren oder ist Zoom einfach noch zu klein, um diesen Markt so in der Form zu bedienen, wie Salesforce das eventuell aktuell schon tut.
0: Das bleibt abzuwarten. Wir haben uns in der Zwischenzeit auch die Charts angeschaut. Also Zoom ist ja auch von den Allzeithochs aus dem November ein Stück weit zurückgekommen. Hatte sich zwischenzeitlich ja ziemlich genau halbiert. Und five Nine sieht da ganz anders aus. Da gibt es einen intakten Aufwärtstrend über das Jahr hinweg. Also das wäre aus charttechnischer Sicht erst einmal eine bessere Entwicklung.
1: Genau, das wäre aus charttechnischer Sicht. Würden die Aktionäre sich wahrscheinlich freuen, wenn der Deal platzt. Mhm. Auf der anderen Seite, und das schreiben auch sehr viele Researchhäuser, ist Five9 die letzten Jahre wahrscheinlich mit der Fantasie einer Übernahme immer gepreist worden. Also man hat man ist davon ausgegangen, das Unternehmen war noch relativ klein, dass sich das irgendwann jemand schnappen wird. Der CEO wird auch regelmäßig vom Forbes mehr gesehen zum besten CEO des Silicon Valleys ausgezeichnet und so weiter. Also man hat da schon eine ziemliche, eine ziemliche Intelligenz an Bord. Deswegen, ja, bleibt abzuwarten, was die äh, Five-Nine-Aktionäre machen werden, ob sie sich äh, dafür oder dagegen aussprechen.
0: Vielleicht hat der CEO auch ein paar Image-Kampagnen auf The Trade Desk geschaltet. Man weiß es nicht. Das wirklich, <lacht> ja. Würde passen. Okay, wir sind eine halbe Stunde. Also man könnte sich ewig über solche Unternehmen unterhalten. Finde ich extrem spannend. Wir sind aber jetzt schon eine halbe Stunde im Gespräch gewesen. Deswegen hier die Abschlussfrage von meiner Seite. Wir haben Mitte August es wird immer wieder Statistik, statistisch gesagt, August und September sind sehr schwierige Monate. Nun sieht der August viel, viel besser aus als die letzten Monate, nämlich mit über drei Prozent im Plus. Ist die Statistik in diesem Jahr ein bisschen ausgehebelt oder kann da noch was nachkommen?
1: Da kann sicherlich immer noch was nachkommen. Ne? Wie gesagt, schon ähm, vermutlich dann eher äh, peu à peu. Ähm wenn wir uns die Statistik aus dem letzten Jahr noch anschauen, ist auch immer der Vergleich zum Vorjahr, ähm, hinkt halt natürlich auf, weil wir letztes Jahr diese beginnende Pandemie hatten. Und Im November sehen wir diesen Ausschlag, als dann klar wurde, dass äh, mit Biontech und Moderna mindestens zwei Unternehmen auf jeden Fall Impfstoffe haben. Ähm, das lässt sich wahrscheinlich nicht auf dieses Jahr äh, projizieren, aber ähm, ja, wie gesagt, Glaskugel habe ich leider auch nicht und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was der September und der Oktober dann noch bringen.
0: Ich auch. Und wir werden das Ganze natürlich weiter begleiten auf den Kanälen der Alice Exchange. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram gibt es Einblicke auch aus dem Handel, Fotos, Stories und so weiter auf Facebook. Und die Hörvarianten dieses spannenden Gesprächs gibt es dann bei Spotify, Deezer und Apple Podcast auch im Laufe des Samstags. Ganz lieben Dank an dich, Daniel. Und dann schon mal ein schönes Wochenende. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis demnächst. Bis demnächst.